0: Damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Zwei Mann, ein Wort. Wir sind sehr gespannt, was heute passieren wird, denn auch für uns ist das hier das erste Mal, logischerweise erste Folge. Wir, wir stellen uns kurz vor, wir haben hier nicht neben mir, sondern irgendwo in der Ferne sitzen, den lieben Markus. Guten Tag,
1: <lacht> den lieben Markus. So, ich glaube, so bin ich noch nie angekündigt worden, aber äh, ich kann ja gleich verraten, wir haben gerade eben beschlossen, ähm, wie steigen wir ein und irgendwie wussten wir nicht, wie wir einsteigen. Deshalb haben wir gesagt, wir wechseln uns ab. Das ist also schon mal der die erste Information für alle Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer. Wir wechseln uns immer ab mit dem Beginn und keiner weiß, also der andere weiß nie, äh, wie er begrüßt wird oder was passiert und Mal gucken, vielleicht habe ich nächste Woche einen Presslufthammer oder irgendwas anderes zur Hand. Und dann wird der Julius dumm gucken. Aber auch ich sehe dich ja nicht, das ist das Problem. Wir sind ja weit voneinander entfernt.
0: Ja, wer jetzt meint, Mensch, das ist aber kreativ, was ich die beiden da direkt am Anfang überlegt haben. Es liegt weniger an unserer Kreativität, sondern eher, dass wir gar nicht so viel vorbereitet haben. Was? Aber, nein, nicht wir sind sehr optimistisch und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da draußen jetzt fleißig zuhören werdet in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren im besten Falle und ja, wir sind einfach mal gespannt, was da so kommen wird. Wir haben vorhin schon gesagt, Markus, warum sage ich denn jetzt Markus und nicht Ralf Senkel? Es stand doch irgendwas von Ralf Senkel
1: in dieser Podcast-Beschreibung. Ja, lustig ist ja, dass viele immer noch nicht wissen, dass diese Figur ja keine reale Figur ist also es gibt immer ganz viele die mich als Ralf ansprechen und glauben ich heiße wirklich so äh, wobei ich den Namen glaube ich nicht so schlimm finde schlimm finde ich dass äh, wenn jemand glaubt ich trage diese Jacke immer das finde ich ein bisschen das verletzt <lacht> verletzt ein wenig und äh, ja so ganz äh, helle wirkt der Ralf ja nicht und vielleicht wollte ich auch mal zeigen, dass ich Hochdeutsch einigermaßen beherrsche. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch den Podcast zumindest ansatzweise als Privatmensch machen, im Sinne von, wie ich real heiße und auch wie ich mich real mit Menschen unterhalte. Und in dem Falle dann mit dir, lieber Julius. Wie haben wir uns denn kennengelernt? Wollen wir das verraten? Ja, ich, ich muss ja ehrlich äh, direkt gestehen,
0: ich habe auch am Anfang gedacht, du heißt Ralf und habe <lacht> dich auch bis heute du, noch im Handy mehr, abgespeichert mit Ralf Senkel. Ähm, aber das liegt auch eher, weil ich dann äh, das einmal einprogrammiert habe und dann äh, nicht äh, fähig bin, das wieder rauszuholen. Äh, wo haben wir uns kennengelernt? Im, auf der Bühne auf jeden Fall, beziehungsweise hinter der Bühne. Mhm. Hinter der Bühne im Pantheon, wenn ich genau, mich genau im nicht, neuen Pantheon. Äh, im Neuen, ja, da, wo diese Riesenflächen dahinter sind mhm. und da stand der Doof mit der Jacke äh, nämlich <lacht> und hat Spinkst. da hat so richtig schön hinterm Vorhang gespingst und äh, ja, war es mir nicht ganz geheuer am Anfang, weil du irgendwie so so gar nicht viel gesagt hast und dann, was du auf der Bühne äh, erzählt hast, dachte ich auch, was, was macht der denn da auf der Bühne und äh, ja, dann war es relativ schnell um mich geschehen, dass ich äh, sehr schnell am Boden lag und äh, ja, und dann ging es wie weiter?
1: Äh, mir fällt gerade aber noch ein, ich habe dich aber nicht nur von der Seite beobachtet, als du auf der Bühne warst, sondern ich habe wirklich im Publikum äh, gestanden und habe mir das gestanden. angeguckt. Gestanden? Ja, ich hab, oder, oder gesessen, ich bin, bin mir nicht mehr sicher. Aber ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich bin ja kein, also ich bin jetzt kein absoluter Fan, was Poetry Slam angeht. Ich finde das beeindruckend, <lacht> aber es ist nicht so, dass ich auf Veranstaltungen gehe und mir das anhöre oder sage, äh, ja, ich google jetzt oder bei YouTube äh, höre ich mir solche Sachen. Das, das mache ich nicht. Das wäre jetzt geflunkert. Also das ist nicht so mein, meine erste Adresse, die ich dann... Äh, mache ich aber auch nicht. So. Und äh, da habe ich aber trotzdem geguckt und ähm, muss auch sagen, ich erinnere mich auch nicht mehr daran, dich vorher irgendwie kennengelernt zu haben in, in, in dem Hinterbühnen, also Backstage-Bereich erinnere ich mich auch nicht dran, weil da habe ich ja. so zwei, drei andere Vögel eher im Kopf, die schräg waren. Also war einer, dessen Namen ich nicht mehr weiß der war so, keine Ahnung, überheblich und hat so den ganzen Raum eingenommen, dass äh, der so ganz äh, präsent ist, aber, aber du nicht mehr. Und mhm. ähm, dann hast du, hast du gespielt und ich habe gedacht, wie cool ist das denn nicht nur textlich, sondern auch endlich kann mal einer nicht nur Texte schreiben, sondern auch äh, ist auch in der Performance gut. Und das ist mir... Sofort aufgefallen. Und dann weiß ich noch, dass ich, das weiß ich noch sehr genau, wirklich am Seiteneingang zur Bühne stand, kurz vor Ende und hatte ein kleines Schnitzelchen in der Hand vom, vom Buffet. Das weiß ich noch. Und dann standst du, Dinge. genau, dann standst du irgendwann neben mir und dann haben wir uns unterhalten. Und ich glaube, am nächsten Tag oder ein paar Tage später hast du mir, glaube ich, eine Mail geschickt.
0: Genau. Und, und hab äh, dich schon direkt für Auftritte äh, auch angefragt. Ja. Weil ähm, das war noch eine Phase, wo ich sehr viel äh, so ganz kleine Auftritte geplant habe, also viele kleine Bühnen. Und äh, da habe ich mir irgendwie gedacht, der passt da auf jeden Fall rein. Hm. Ähm, wie gesagt, immer noch der Meinung, dass du äh, Ralf Senkel bist. Und <lacht> dann war es tatsächlich spannend äh, bei den Auftritten, die ich äh, jedes Mal. Äh, ein kleines bisschen besser äh, kennenzulernen und zu wissen, ach, äh, da ist tatsächlich noch jemand hinter dieser Person, hinter dieser Kunstfigur. Und mhm. äh, ja, das hat sich so gezogen bis jetzt. Und äh, ich bin gespannt, was so im Laufe der äh, Podcast-Reihe hier äh,
1: noch rauskommen wird, wer dieser Ralf Senkel äh, wirklich ist. Ja, so viel ist er nicht, da kann ich jetzt schon sagen. Aber, aber es ist natürlich, <lacht> für mich ist es schon spannend, dass äh, dieser Podcast jetzt... Äh, eben nicht als Reif stattfindet. Und wir haben ja auch drüber gesprochen und ich glaube, ja. es ist auch für dieses Medium nicht lustig und es würde auch nicht funktionieren, äh, weil die Figur auch viel durch äh, Spiel und durch äh, was was macht er mit, mit dem Kopf im, im Moment auf der Bühne und wie guckt der oder äh, das funktioniert nicht. Also wir haben ja äh, so ein paar Aufnahmen auch von den Ligasitzungen, da kommen wir mit Sicherheit auch irgendwann nochmal drauf, äh, was Ligasitzungen sind, für die, die es nicht genau wissen, ähm, und da weiß ich, dass äh, es ja davon, die wirklich gute, gute Aufnahmen gibt äh, vom Fock, der das ja gemacht hat. Und äh, wenn ich mir die anhöre, dann ist das toll, weil man, weil man sagt, geile Aufnahme. Aber mir persönlich fehlt da selbst ganz viel und ich glaube, dass äh, das nicht gut funktioniert. Deshalb bin ich da ganz froh drum, dass wir es so gemacht haben. Und ich finde es auch immer noch sehr spannend, weil wir, also natürlich haben wir schon oft zusammen gesprochen oder äh, uns auch schon mal getroffen häufiger aber oder telefoniert? So viel, ja, oder telefoniert. aber so 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 viel voneinander, wissen wir gar nicht. Wir sind ja auch alterstechnisch ein gutes Stück auseinander und das ein ähm, sehr sehr großes Stück auseinander. Ja, wollen wir es verraten? Können wir verraten, ne? ja verraten. Äh, ja, gerne. Also ich du bin zuerst. ich bin, ja, ich, mir ist das egal. Ich bin 42 <lacht> und du bist unter 30 noch, glaube ich, ne? Noch ganz knapp. Hm. 29
0: bin okay. ich noch, aber ich glaube ähm, das wird nicht mehr lange halten, habe ich so im Gefühl. Ja,
1: ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass 30 tut nicht weh. Hm. Nö. 40 ich auch nicht ist scheiße, so, äh 30 ist, ist kacke. Ja. <lacht>
0: habe ich ja noch ein paar Jahre für ja. die 40. Ja. Nee, habe ich aber auch gar nicht so, glaube ich, das, bis jetzt noch nicht das Problem.
1: Naja. Aber das ähm, war, mh, so,
0: ja. Sollen wir mal äh, anfangen mit einer kleinen Fragerunde, weil ähm, ich glaube, äh, über Ralf wissen wir jetzt schon eine ganze Menge, aber äh, es geht ja jetzt eigentlich um den Markus dahinter. Äh, einfach mal einen kurzen Einstieg. Ich habe hier so ein paar Fragen liegen, äh, weil ganz unvorbereitet wollte ich auch nicht reingehen. Und äh, du kannst immer entscheiden, äh, entweder oder. Oder. Achso,
1: ich dachte, das wäre schon die erste ja, Frage. Ja, schon rum
0: jetzt. Ne? War, war schon <lacht> Ich mache jetzt viermal hintereinander, entweder oder. Ja, cool. Nein, und ähm, das sind äh, ganz allgemeine Fragen ja. und du äh, kannst dann kurz darauf antworten oder lang darauf antworten. Und vielleicht wissen wir danach äh, ein bisschen mehr, dich äh, einzuordnen. Ja, wenn das, wir machen?
1: Wenn, ich, äh, wenn es nicht zu privat wird, hau rein. Ansonsten schneiden oh, das wir. sind sehr
0: private Fragen. Ja, dann also.
1: hau, mal, hau mal rein. Also wir schneiden nichts, das haben wir uns zumindest vorgenommen. Ich möchte, sobald ihr, also gut, wenn einer umfällt und kollabiert, dann müssen wir natürlich irgendwie schneiden, da wird es langweilig. Aber ansonsten habe ich keinen Bock zu schneiden. Also wir lassen das dann äh, laufen. Deshalb hau rein. Ja, mini, minimaler Aufwand. Haben wir doch direkt am Anfang schon geklärt.
0: Gut, wir fangen mal an mit äh, einer ganz einfachen Frage. Ähm, warmweiß
1: oder kaltweiß? Äh, warmweiß. Warmweiß, sehr schön, gut. Äh, Buch oder Hörbuch? Buch auf jeden Fall. Echt? Hm. Buch? Ich hätte ja. jetzt ein. Als ja, also das, ich bin wirklich ein sehr auditiver Mensch, aber ich habe irgendwie bei Hörbüchern, verliere ich irgendwie immer, weiß ich nicht, die Story, weil dann bin ich doch unkonzentriert und das, äh, nee, also deshalb, Hörbuch hm. geht auch, aber ich bin dann schon jemand, der glaube ich lieber liest, als äh, sich vorlesen zu lassen.
0: Ich bin tatsächlich Hörbuch-Fan geworden in den letzten Wochen irgendwie. War vorher auch fremd, aber gut. Es geht hier nicht um mich, sondern um die nächste Frage. Wein oder Bier? Äh, Bier. Schön. Willst du wissen, Vinyl welches? Oder <lacht> ja, das denke ich mir jetzt einfach mal. Ja, warte, sag. Ich
1: würde jetzt äh, Reisdorf sagen. Ne, ich trinke, also wenn ich ehrlich bin, trinke ich schon gern Pilz. Also, ist nicht so unbedingt kölsch muss nicht, muss nicht zwingend sein Deshalb, ähm, aber ich bin überhaupt nicht festgelegt und ich trinke mittlerweile sehr 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 wenig ich weiß nicht wann ich das letzte mal was getrunken habe es ist wirklich äh, schon ein bisschen länger her ja also macht Man mir sollte wenig
0: aber zwei Liter am Tag trinken das ja aber nicht du schon.
1: Alkohol das ist entscheidend ich weiß nicht ob du diesen, so. äh, dieses Häkchen immer gelesen hast was unten drunter steht nicht Alkohol also es geht um Trinken generell aber nicht saufen ja, ah, ne? das ist schon mal, schon mal gut zu wissen. Gut, äh, nächste Frage: Vinyl oder Kassette? Vinyl, Vinyl habe ich hast, auch. Hast einige. Du auch einen Plattenspieler? Ja, ja, sogar ein äh, recht, ähm, also aktuell im Sinne von neu gekauft vor, ich glaube, weiß ich nicht, vier Jahren oder so. Da oh. wieder ganz viele Vinylplatten angeschafft und äh, gesammelt und ja, Vinyl gibt es schon einige, die ich, die ich habe. Hm? Schön.
0: Uh, Silvester Stallone in der Rocky-Reihe oder in der Rambo-Reihe? Rocky,
1: auf jeden Fall Rocky. War meine Zeit hm. übrigens, ne? ich hab, bin ja alt genug, also bei mir Aber war Rocky noch in der Bravo und den habe ich auch im Zimmer hängen gehabt, ich fand den super. Doch, Hockey. Ich, ich habe ich cool. hab ja die Fragen extra ein bisschen an dein Alter angepasst. Du bist ein Penner, ey. Jetzt haben wir noch nicht mal 20 Minuten oben um und schon wirst du so. Ne? Das ist geil. Das wusste ich nicht. Okay, ja. alles klar. Ja,
0: ja. Nächste Frage geht auch so in, in vielleicht deine Jugendzeit. Moped oder Fahrrad?
1: Fahrrad, volles
0: Rohr. Nie Moped gefahren. Ich, ich habe tatsächlich auch einen äh, Mofa-Führerschein gemacht, aber in der Prüfung waren die alle kaputt. Das heißt, ich bin auch nie in meinem Leben Moped richtig gefahren, sondern immer nur gestrampelt.
1: Das. Äh, ich fand Moped war, keine Ahnung hat mich nie hat mich nie äh, gereizt. Ich fand Fahrrad immer super. Also ich erinnere mich, mein erstes Fahrrad war vom äh, Sperrmüll ohne Bremsen. Das ist wirklich so und. Äh, <lacht> Da habe ich Fahrradfahren gelernt und das war in so einem kleinen Hof, äh, mehrere Parteienhaus äh, und da äh, konnte ich auch ohne Bremsen fahren, weil da kam alle sieben Meter eine Wand und so habe ich Fahrradfahren gelernt und Garagentore, das fanden die Nachbarn ziemlich scheiße und da habe ich Fahrradfahren gelernt, deshalb war Fahrrad, war, war fand ich cooler, da konnte ich irgendwie mehr mitmachen
0: hörbares Bremsen war das wahrscheinlich mit dem Garagentor. Da.
1: Ja, das genau. Und äh, immer wieder die, der Hinweis von meiner Mutter, die Schuhe sind schon wieder kaputt, weil ich mit den Zehenspitzen gebremst habe. Aber wenn sie mir ein Fahrrad <lacht> ohne Bremsen gibt, kann ich ja nichts machen. Ja, man muss sich entscheiden. Entweder Bremsen oder ganze Schuhe. So. Gut,
0: äh, weiter. Reisen oder zu Hause?
1: Zu Hause auf jeden Fall. Reisen finde ich eigentlich ziemlich kacke, wenn ich ehrlich bin. Ja, Also ich äh, hasse Fliegen. Ähm, aus den Gründen, dass es mir ähm, kein gutes Gefühl gibt, ich fühle mich nicht wohl, äh, das eine oder andere schlechte Erlebnis mit äh, Turbulenzen und Co. hat dazu beigetragen und dann kommt so ein ähm, ökologischer Faktor dazu in den letzten Jahren, der mich da schon es vermeiden lässt und es lässt sich mittlerweile so sehr vermeiden, dass ich fast gar nicht mehr verreise und das ist okay, wie es ist. Also ich vermisse da wenig. Ich bin gerne in meiner Umgebung, die ich kenne und in der ich mich auch äh, zu Hause fühle. Ja.
0: Von den äh, Turbulenzen direkt auf die nächste Frage. Die ist jetzt ein bisschen persönlicher, aber ich finde, das sagt viel über einen aus. Feuerbestattung oder Erdbestattung?
1: Hm, Feuerbestattung, Friedwald kann ich direkt ergänzen. Also das heißt, äh, in so einem äh, Waldgebiet, wo dann äh, an den Bäumen verschiedene Urnen äh, verbuddelt werden können, um dann jetzt nach wie vielen Minuten läuft das Ding <lacht> sofort äh, so richtig gute Stimmung in den Podcast zu bringen. Äh, ja. Dann verbrennen und äh, ja an Bäumchen setzen lassen. Mit einem Minischild, wo von mir aus noch der Vorname steht. Und das reicht vollkommen aus. Da muss ich dann die Nachhut... Nicht drum kümmern, das ist okay so und es ist ein schönes Plätzchen. So finde ich das gut und so kenne ich das aus meiner Familie auch.
0: Stimmungsaufheller. Äh, <lacht> <lacht> ah, jetzt kommt eine, eine Kennerfrage. Aha. Erster FC Köln oder FC?
1: Ist das eine Kennerfrage? Ja, FC, also E-Doppel-F-Z-E-H. Ja, FC ist... Ja, FC ist FC, das kann man, also wenn du hier aufgewachsen bist, geht das geht das nicht anders. Also ich erinnere ja. mich an meine Kindheit und Jugend, dass äh, wir hatten so einen Briefkasten, den kennen dann viele in meinem Alter auch noch, einen Briefkasten unten an der Tür und das war so ein lautes Ding, den konnte man so aufklappen und konnte da was reinschieben und und samstags morgens kam das Geistbock echo und das war meine Lektüre und das gehörte dann auch dazu und das äh, ist FC, ja, geht nicht anders. Ist das eine Kennerfrage? Weiß ich gar nicht. Findest
0: ich finde schon, wenn man okay. äh, es gibt ja die Leute. Ich bin Fan vom ersten FC Köln.
1: Okay, das meinst
0: du? Oder es gibt eben Leute, die FC.
1: Ja, wobei da habe ich auch schwer Abstand genommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit ausholt. Aber ich hab, ich war wirklich intensiv FC Fan. Dann habe ich das immer mal verloren gegenüber Eishockey. Und dann bin ich, ähm, weiß ich nicht, vor 13 Jahren wieder zurückgekommen zum FC und äh, bin dann auch wieder regelmäßiger ins Stadion gegangen. Und das hat sich Direkt dann. Erste Mannschaft. Das hat sich dann äh, zerschlagen, ähm, weil mir dieses ganze ähm, Videoschiedsrichtergedöns so dermaßen auf den Sack gegangen ist. Und wenn man eine Mannschaft wie den FC gut findet und da versucht ähm, am Ball zu sein, im, im Sinne von, man, man drückt in die Daumen, dann ist das Problem, wenn du immer zwischen erste und zweite Liga schwankst, dann sind manchmal gewisse Entscheidungen in Spielen sehr, sehr wichtig und sehr elementar. Und da ist das Argument, was man dann häufig hört, ja, das gleicht sich ja über die Saison wieder aus, ist völliger Quatsch. Weil was nützt mir das, wenn ich gegen Bayern anstatt 5-0 nur 3-0 verliere, weil ich weil ich von mir aus, keine Ahnung, zweimal Abseitstore gegen mich nicht bekomme. Aber auf der anderen Seite ist das entscheidende Spiel, weil ich 1-0 verliere und ich fand diese Art und Weise, wie da jetzt dann gefiffen worden ist mit diesem Videobeweis, fand ich für den FC dann oftmals sehr ungünstig. Und das hat mich so frustriert, weil ich dann auch schlecht äh, das so hinnehmen kann. Dann ist dann auch das Wochenende wirklich verdorben gewesen. Und da habe ich mich komplett rausgezogen. Ich habe meine Mitgliedschaft gekündigt vom FC. Ich habe gesagt, ich mache dieses wow. System nicht mehr mit. Ich will das nicht mehr sehen. Und dann habe ich es auch echt ein, zwei äh, Jahre, glaube ich, gar nicht mehr wirklich geguckt. Und habe dann äh, vor ein paar Monaten so langsam, aber sehr regungslos angefangen, äh, die Spiele zu gucken und habe mich emotional total weit davon entfernt, weil es mir auch nicht gut getan hat. Äh, und ich fand dieses ganze Bundesliga-System einfach nicht fair. Also es gibt Dinge, wo ich denke, wir sind heutzutage weiter, auch in der Technologie. Und ich verstehe nicht, dass da in, in Köln irgendwelche Typen im Keller sitzen und manchmal so und manchmal so entscheiden, dass... Will ich dann nicht mittragen. Und da wollte ich dann auch generell kein Geld in den Verein schießen, auch wenn es der FC war. Aber damit auch indirekt so ein gesamtes System finanzieren. Das war mir, nee, wollte ich nicht mehr. Und da habe ich gesagt, dann mache ich es lieber nicht. Und das war bis jetzt keine falsche Entscheidung. Auch wenn ich mich natürlich freue, wenn sie, wenn sie gewinnen, aber das dann eher so nebenher verfolge. Man, man merkt, dieses Thema geht dir
0: doch näher, als du wolltest. ja äh, auf den was Herzlich. hören,
1: habe ich gedacht. Ja, ja, ja. Ne? Bin also, ich mal ganz deswegen. offen?
0: Schön. Äh, machen wir mal eine äh, etwas genrespezifischere Frage. Und zwar: Comedy oder Kabarett?
1: Boah. Äh, auf was bezogen? Das ist gemein. Ne? Auf mich bezogen? Generell, was präferierst du da? Ich mag diese Einteilung nicht. Also ich mag das, was mich unterhält und lustig ist. Und das kann sowohl als auch sein. Also sowohl Kabarett als auch Comedy oder eine Mischung. Ich brauche da keine Schublade. Wenn mich jemand unterhält, dann ist es so in Ordnung. Und dann ist es mir egal, wie man das bezeichnet. Interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Nee, nee, auch uneigentlich. Also es interessiert mich nicht. Nee, kann ich nicht ich auswählen. Glaube
0: auch, ich glaube auch, dass wir da äh, noch mal... Intensivst äh, drauf eingehen werden, auf diese schöne äh, Schubladeneinteilung. Ja. Ähm, was ist eigentlich was und äh, muss man in dieser Schublade drin bleiben? Das ja, ja, ist, glaube ich, ein Thema, was man gut äh, mal aufarbeiten kann. Ja. Dann machen wir mal eine andere Frage, die ein bisschen äh, einfacher ist. Äh, Kuchen oder Puddingflaume? <lacht> ja, dann nehme ich natürlich die Puddingflaume. Ist ja logisch. <lacht> Ich, ich muss sagen, ich bin ja auch ein Teilchen-Fan. Ja. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt wirklich sagt oder ob das nur so ein geflügeltes Wort ist, was wir hier immer benutzen. Teilchen.
1: Also Professor ähm, Lesch auf jeden Fall auch, das weiß ich. Der ist auch Teilchen-Fan. Ja? Teilchen, <lacht> Teilchen ach so, Genau, auch die anderen. Du, du meinst jetzt ja. die beim Bäcker, die Teilchen, genau. Genau, die Teilchen. Ich glaube, das sagt man, sagt man das woanders auch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, bei uns ist es auf jeden Fall sehr, sehr äh, gängig, dass man sagt, ein schönes Teilchen, ne? das kann ja alles sein. Ich bin auch eher
0: ein Teilchenfreund. Ne? Ja. Ich darf das ja eigentlich gar nicht sagen, weil wir ja einen Kaffee haben und Kuchen verkaufen. Ach, Aber äh, es ist, äh, ich finde Teilchen viel interessanter. Das also ja. habe ich als Kind schon immer. Lieber so äh, hier diese Rosinenschnecken oder amerikaner pudding Streusel und so ein Kram. ist ich tausendmal lieber als so ein dickes Sahnekuchenstück.
1: Ja, ich glaube, dass also bei mir hat das, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass ich immer cool fand, dass man sich die Dinger äh, dann quasi in die Hand nehmen kann. Und du kannst damit irgendwie weiter rausgehen und kannst konntest du auch weiter spielen als Kind. Hast du ein Puddingteilchen in der Hand und bist rausgegangen. Kuchen war auch immer verbunden mit, äh, da kommt der Oma, muss sich hinten setzen, musst du brav sein. Und dann hatte ich so eine Uroma, die hat äh, das verf ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, die hatte, die hat mir keine, Ich, also ich wollte ja keinen Kaffee trinken als Kind. Ich war acht oder so, ich hatte keinen Bock auf Kaffee. Und dann hat die mir Kondensmilch eingekippt. Und dann stand diese von Tasse, von Ja, das weiß ich nicht mehr. Da stand diese Tasse da und ich habe gedacht, Ah, okay, ist Milch, dann habe ich da dran getrunken und meine Mutter machte so Handzeichen nach dem Motto, lass stehen, Junge, das ist kondens, ich konnte das nicht einordnen und es war ekelhaft und das für mich Kaffee trinken, das, nee, deshalb Teilchen, super und Puddingpflaume, für die, die es nicht wissen, ist ja ein Thema, was mich bewegt hat, gerade auf der Bühne, deshalb, vielleicht kommen wir dazu irgendwann auch nochmal. Irgendwann nochmal. Äh,
0: vorletzte Frage, Tattoo oder Piercing?
1: Ähm, bei mir oder bei anderen? Das kannst du dir aussuchen. Ähm, Tattoos können richtige Kunstwerke sein. Deshalb finde ich Tattoos spannender als Piercings. Hast du selber auch ein Tattoo? Hm? Hm? Habe ich nicht gehört, die Frage. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ja, ist, Man äh, muss ja auch
0: nicht immer sehen. Ne? Es ähm, ist ja
1: auch manchmal an Stellen, wo es. Äh, brisant ist. Nee das, nee, das hat damit nichts zu tun. Aber es gibt Dinge, die sind ähm, auch der Grund, warum man das hat. Kann ja sehr persönlich sein. Und Das ist in dem Fall so. Also, wenn ich eins hätte, dann wäre es sehr persönlich. Und wenn nicht, dann ist es auch persönlich. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Schön.
0: Das ist die perfekte Überleitung zur letzten Frage, die wir heute an Markus stellen werden. Und die ist sehr elementar wichtig, denn sie lautet Stuhl oder Sessel?
1: Morgens jetzt oder wie meinst du? <lacht> <lacht>
0: ähm, Sessel wäre morgens auch schön.
1: Ja, ähm, Der Sesselgang. Die finde ich gar nicht leicht. Also
0: das. das ich finde, ja. das sagt viel über einen aus, ob man sich auf den Stuhl setzt oder er immer so
1: sich um den Sessel prügelt. Hm. Nee, also um Sessel prügeln gibt auch keinen Sessel äh, zu Hause bei mir. Ähm. Nee, ich glaube dann eher Stuhl, wobei es gibt ja auch Stühle, die fast schon eine Mischung sind, ne? Also auch am Esstisch hat man ja mittlerweile keine Stühle, unbedingt mehr Stühle stehen, wie man das, das so früher Spessel. kannte. Ja, ja, genau. Nee, kann ich, keine Ahnung, Bühne natürlich Stuhl, weil Sessel ist auf der Bühne scheiße. Und zum Ralf passt doch nur ein Stuhl und da ist ein Se Ich weiß, dass du mich bei deinem allerersten Auftritt bei dir in, äh, im Siechhaus, hast du mir einen Sessel hingestellt, weil du es genau. total nett gemeint hast. Das weiß ich noch.
0: Weil ich nämlich dachte, der kriegt immer nur einen Stuhl hingestellt. Das ist ja total doof. Und dann haben wir ja diese kleinen Ohrensesselchen. Ja. Und ich, ich fand das total toll. Und es sah auch ganz spitze auf der Bühne aus. Und dann sagtest du so, nö, nö, ich nehme Stuhl.
1: Aber ich habe trotzdem auf dem Sessel gesessen und habe trotzdem da gespielt. Ja. Mhm. Glaub,
0: Aber auch, ähm, du bist sehr versunken in dem Sessel. Und genau. ich glaube, wir haben sogar noch ein Podest genommen, damit du wieder höher kommst. Das... <lacht> Weiß ich nicht mehr. Das ich weiß war, es wirklich das
1: nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich wollte, ich erinnere mich aber daran, dass ich mich da auf die Kante gesetzt habe, weil der Sessel genau das macht, was er dann nicht soll. Der setzt einen, oder der der lässt einen so sitzen, dass es mit der Figur, der Bühnenfigur nicht mehr funktioniert. Und deshalb ist ein Sessel äh, nicht gut. Ja, und deshalb sitze ich dann eher auf der Kante, wenn es denn da ein Sessel sein muss oder es nichts anderes gibt. Ich hab ja auch viele Veranstalter, die äh, sagen, ich habe keinen Stuhl, ganzen Hocker? Hocker geht da auch. Und dann sagst du denen, ja, nee, Hocker geht nicht, weil der hat ja keine Lehne hin. Ja, kann ich aber trotzdem. Dann sage ich, nee, ich möchte gern Stuhl. Und dann sagen die, ja, dann sieht dich aber keiner. Dann sage ich, ja, warum habt ihr denn keine Bühne? Und das ist natürlich Kacke. Und Das funktioniert nicht. Und die verstehen nicht, dass man auf einem Hocker anders sitzt, also auf einem Barhocker anders sitzt, als auf einem normalen Stuhl. Das Gefühl ist ein komplett anderes. Und ähm, ja, da versuche ich dann immer, das habe ich am Anfang immer total, äh, oder immer alles hingenommen, weil ich gedacht habe, ja, kannst du ja jetzt hier keinen Aufstand machen, mache ich auch heute noch nicht, aber ich äh, versuche dann schon eher, mich durchzusetzen und zu sagen, nee, äh, wäre schon nett, wenn es versucht, ich hätte schon gern einen Stuhl und ähm, dann äh, kriegen wir das äh, vielleicht noch hin. Ja. Sehr schön.
0: Ich finde das äh, tatsächlich immer äh, interessant, wenn äh, man so auch hört, nee, dann funktioniert der Ralf nicht, wenn man äh, eben so äh, nicht auf der Kante sitzt oder eben nicht aufrecht genug sitzt und ähm, dass die diese Rolle dann doch mehr äh, Tiefe hat, als man auf den ersten Blick im wahrsten Sinne
1: des Wortes äh, vermuten könnte. Du bist, ja, du bist ja auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange schon äh, auf Bühnen unterwegs. Kannst du das denn äh, nachvollziehen, dass äh, das was ausmacht oder sagst du, verstehe ich nicht, also du kannst dich setzen, stellen, legen, perform kann ich auch in allen anderen Situationen empfindest du das so ist das für dich anders äh, also ich äh,
0: was was mir immer unheimlich schwer fällt ist wenn man falsch angesagt wird ich mache das zwar selber total oft dass mir das passiert wenn ich irgendwie anmoderiere und dann ver versemmel ich das total weil ich irgendwie eine ganz andere Info bekommen habe äh, und genauso finde ich das äh, schlimm wenn ich wenn das mir also mir dann nicht angetan wird sondern äh, den Moderatoren dann passiert, wo ich irgendwo auftrete, mhm. weil man dann so, man hat sich ja irgendeine Anmoderation überlegt oder irgendwie, wie man sich als Person dann vorstellt. Und wenn das dann nicht so ist, wie man sich das im Kopf so ein paar Sekunden vorher überlegt hat, dann habe ich auch tatsächlich meine Probleme, da wieder rauszukommen und muss mir das irgendwie so sortieren, damit es dann in der Position ist, wo ich auch gerne starten möchte, aber hm. ich glaube Rahmenbedingungen, ich meine, ich, ich brauche ja auch nicht viel, ne? also im, im besten Falle ein Mikrofon und das Drumherum äh, Ich habe schon auf Paletten gespielt, ich habe schon auf einer Theke drauf gestanden und äh, gespielt, ich glaube, gerade beim Slam muss man auch äh, manchmal die improvisierten Bühnen nehmen wie sie sind
1: hm. Ja, wohl so improvisierte Geschichten kenne ich auch da in irgendwelchen Bistros in der Ecke, wo es dann vorher groß angekündigt wird, mega Auftritt wird vollkommen, ne, und dann kommst du da an, da sitzen dann irgendwie sieben Leute, bis fast mehr Künstler, also drei oder vier Künstler dann da und denkst dir, ja, warum sind wir jetzt eigentlich hier und wo ist denn, wo ist denn jetzt irgendwie Ton, Licht, ja, keine Ahnung, gibt's nicht, das ist, es gibt schon, gibt schon echt schräge, schräge Auftrittsorte und ich finde, auch wenn dann das natürlich, also das, das ist immer so, ein, für mich zumindest so ein Grad, ich glaube, dass das, was diese Figur macht, ähm, auch nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin äh, irgendwo auf dem Dorffest in so einem Zelt und da ist dann äh, irgendwo eine Ecke äh, und da heißt es, tritt mal auf, hier mach doch, du machst doch immer so lustig, mach mal, das funktioniert einfach nicht. Also es lässt sich nicht transferieren in jede Situation und ich ich glaube aber, dass es äh, Leute gibt, die bestimmte Sachen auf Bühnen machen, die auch da funktionieren. Also ich glaube, wenn du einen äh, reinen Witzeerzähler oder einen guten Comedian hast oder der Stand-up macht, der wirklich gut ist, dann funktioniert der wahrscheinlich auch in solchen äh, Umgebungen. Ich äh, funktioniere da nicht wirklich, beziehungsweise fühle mich so unwohl, dass ich das umgehe und das nicht spielen will. Das muss ich... Muss ich dann auch dazu sagen. Also dann sage ich da lieber, nee, mache ich nicht. Deshalb spiele ich ja auch äh, keine privaten Auftritte, ähm, mhm. weil ich gesagt habe, ich kann es nicht einschätzen, was mich da erwartet. Und ähm, du fühlst dich so unsicher, wenn du in der Rolle dann auch noch bist. Das ähm, möchte ich vermeiden. Ja. Ist, ist denn der Reif nicht irgendwie
0: so ein bisschen äh, dann auch Schutz? Also dass du irgendwo sagen könntest, ja, mir ist das jetzt egal, was jetzt gerade auf der Bühne passiert, weil es ist ja die Rolle... Und wenn ich die Rolle ablege, dann bin ich ja Markus. Und das berührt mich jetzt
1: dann nicht so. Also dass das eher eine Schutzfunktion auch ist. Es ist in gewisser Form ist es ein Schutz, das stimmt. Und es hat es leichter gemacht, vor fünf Jahren oder sechs Jahren damit das erste Mal auf eine Bühne zu gehen. Das stimmt. Aber darüber hinaus fühlt sich das durch die, durch die Passivität, die diese Figur ja mit sich bringt, ist man sehr verwundbar, auch wenn man das erst im ersten Moment vielleicht so nicht glaubt. Also wenn Leute das sehen, ist häufig das Feedback danach, ja, du wirkst total entspannt. Ja, das bin ich dann ab einer gewissen Zeit auch, das stimmt. Aber die ersten Minuten ist es natürlich ein Fühler ausstrecken und gucken, was passiert da jetzt genau. Also da geht einem bei bestimmten größeren Veranstaltungen natürlich auch der Stift und du gehst raus und hast das Gefühl, hoffentlich funktioniert das hier. Wenn nicht, können das auch echt schlimme 20 Minuten werden, wenn es irgendeine Mixshow ist. Äh, mhm. Und dann fühlt man sich noch umso verwundbarer, weil man ähm, ja nicht da das Gefühl hat, naja, ich komme vielleicht jetzt nicht so Bombe an, aber ich habe wenigstens einen guten Anzug an oder ich habe die Haare schön. Sondern ich habe äh, eine Brille an, die ich nicht tragen muss, aus, äh, mit, mit Fensterglas. Ich habe äh, manchmal die Haare ein bisschen durcheinander. Äh, ist da Fensterglas drin? Ja, aber auch erst seit halt Kurzem. Also meine erste Brille war... Äh, vom DM oder Rossmann für 2,99 oder 3,99 mit 1,0 Stärke. Ich glaube, es war das Geringste, was es gab. Also ich habe immer hm. meistens, also ich glaube, bis vor einem halben Jahr oder Jahr habe ich dann äh, neue bekommen über einen Kollegen, deren äh, äh, Frau in der Filiale bei viel man arbeitet, liebe Grüße an Olli. Und die hat dann, oder er sagt dann, hier sollen wir nicht mal für dich, das ist doch scheiße, du siehst ja nichts. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe schon, ich brauche nur immer zwei Minuten, bis ich was sehen kann. <lacht> Und das war natürlich auch schon anstrengend, auch für den Kopf, ne? Aber dadurch, dass ich ja noch keine Solo-Termine hatte, wirklich, also nicht länger als eine Dreiviertelstunde gespielt habe, ging das auch immer mit der anderen Brille. Und jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, grob geschätzt, habe ich, habe ich da Fensterglas in der Brille. Und da fühlst du dich natürlich mit der Jacke auch gerade ähm, nicht stark im Sinne von, also auch Kleidung macht ja ein Gefühl und äh, die Jacke mhm. ist mir zu klein, die Arme sind zu kurz äh, und es ist, mag sein, dass Leute darüber lächeln und denken, was hat der denn da an, das ist doch alles gut und schön, gehört ja auch zur Rolle, aber es bedeutet nicht, dass man sich da automatisch groß und toll fühlt, sondern das kommt erst dann das gute Gefühl zumindest kommt erst dann, wenn die Leute über das Lachen, was man, was man da erzählt. Und wenn die das nicht tun und die sitzen da und gucken einen an, anders würde sie sagen, hä, Alter, was machst du da bitte schön? Dann ist es ein sehr, sehr anstrengender äh, Auftritt und dann äh, schmerzt das schon. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja egal, war ja eine Rolle. Nee, das tut trotzdem genauso weh, als würde ich da, als ich sitzen hm. Finde ich äh, auch äh,
0: spannend, weil bei mir ist es, äh, ich habe ja auch so ein alter Ego, wer mein, der bei mir manchmal rausgebrochen kommt. Bei mir ist es so, wenn ich äh, Juicy Jules äh, auf der Bühne ähm, begrüßen darf, äh, da fühle ich mich mega groß. Also da ist mir, glaube ich, alles egal, was äh, unten passiert. Ähm, äh, weil ich glaube, diese, diese Rolle ist einfach prädestiniert dafür, dass äh, das an ihr abprallen muss. Und äh, wenn ich da wieder von weg bin äh, dann ist halt das passiert, was auf der Bühne passiert ist, aber äh, auch nicht weiter der Rede wert. Da bin ich, äh, wenn ich als Julius auf der Bühne bin, wesentlich empfindlicher. Also da darf nichts äh, schief gehen, sonst geht mir das direkt an die Nieren und an das Herz. Äh, also da ist für mich schon schon so eine Rolle irgendwo, dass ich sage, kann man ganz gut äh, Abwehren dadurch. Hm. Aber,
1: äh, Juicy, Aber ich bin
0: natürlich nicht dauerhaft diese Rolle. Ne? Also das ist bei, ja schon der Unterschied
1: zwischen uns beiden. Ja und noch ein Unterschied ist natürlich, dass äh, Juicy Jules ja auch so auf Krawall gebürstet ist, dass äh, die ja völlig aktiv auch und, und sehr geradeaus und sehr nach vorne, das ist ja was ganz anderes, ähm, mhm. als sich hinzusetzen und erstmal nichts zu machen. Und ja. das, das, die, dieses. Du bist ja sehr aktiv, sehr gerade raus, sehr laut, sehr derb und kannst ja auch zeigen, wie du improvisieren kannst spontan und dann kriegst du die Leute ja total schnell. Der Unterschied ist aber, und das, das ist der Ansatz, der ein komplett anderer ist, dass meine Idee war immer, was mir immer gefallen hat, ist, ich sehe Menschen, die was auf der Bühne machen, die kommen hoch und dann machen die was, womit ich nicht rechne. Und mhm. ähm, sich hinzusetzen, so auszusehen und dann so zu sprechen oder vielleicht auch erstmal nur dumm zu gucken oder ein Gesicht zu verziehen, das ist etwas, was mich selbst unterhalten würde. Äh, genauso finde ich es aber auch super, dass du zum Beispiel als äh, Juicy Jules rauskommst und äh, schreist die Leute an im Sinne von äh, hier Lutscher, ihr müsst jetzt mitmachen. Und das ist mörderlustig, mhm. weil die sofort merken, dass du das nicht abspulst von der Platte und dir das alles vorher überlegt hast, sondern dass du da rausgehst, die Brust rausnimmst und sagst, so, ihr Penner, jetzt ist Juicy hier und jetzt gibts auf die Fresse und dann wartest du, was kommt und dann improvisierst du mit denen. Das finde ich genauso großartig, weil mich das auch sehr unterhält. Aber die Anlage des Ganzen ist ein riesengroßer Unterschied vom Gefühl her. Deshalb verstehe ich, dass du dich da so fühlst, wie du dich fühlst in dieser Rolle. Hm. Interessant. Auf jeden Fall interessant. So. Ja, Du hast gerade so schön umgeblättert, habe ich gehört.
0: Nee, ich habe äh, geguckt, äh, was, was ich hier noch äh, schönes liegen habe. Was denn? Weil ähm, Ja, man muss ja ein bisschen gucken, ähm, was erwarten die Leute von uns hier. Ne? Also ja. wir können jetzt hier äh, die ganze Zeit über uns reden. Äh, aber was, äh, was, was wollen wir eigentlich hier mit diesem Podcast und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir zwischendurch mal so äh, Kategorien einwerfen, die nicht immer jede Woche kommen, sondern dass man mal zwischendurch einfach ein paar Sachen äh, auskramt oder auch mal äh, was zeigt von dem, was wir eigentlich so auf der Bühne machen. Ähm, nicht, dass hier eine äh, Ralf-Senkel-Julius-Esser-Show äh, entsteht, weil ich glaube, das ist gar nicht das Ziel von diesem Podcast, dass wir irgendwie hier äh, dauerhaft äh, Witze erzählen und sagen so, ihr kriegt jetzt eine Stunde Programm von uns geliefert, sondern eben, dass wir mal äh, ein bisschen reden und ihr äh, an diesem Gespräch, die wir so führen oder an den Gesprächen, die wir führen, ein bisschen teilhaben könnt und trotzdem äh, auch ein bisschen äh, ja Texte oder äh, ja, was, was, was kann man bei dir, bei dir sind es ja keine Texte, die du machst, sondern wie, wie sagt man dazu? Nümmerchen ist es ja auch nicht. Ne, nee,
1: und das ist ja auch sehr unterschiedlich, was die was die Länge angeht. Also es gibt äh, manchmal Dinge, die entstehen, die sind dann fünf Minuten oder drei Minuten. Manchmal sind es auch zehn Minuten. Das hm. äh, ist kann ich auch gar nicht einschätzen. Sind 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 bei mir alle abgespeichert als irgendwelche Blöcke, also so Themenblöcke. Und ähm, das kann ich gar nicht genau sagen. Ja, aber mh, ich glaube, also da ist auch wieder der Punkt, was würde mich interessieren und deshalb äh, haben, haben wir uns auch entschieden, das zu machen, äh, die Mischung aus so ein bisschen erzählen, was passiert und so, wenn man äh, unterwegs ist und auf irgendwelche Bühnen geht, wie fühlt sich das vielleicht an, ähm, wie hart ist vielleicht auch die Arbeit, bevor man irgendwo hochgeht oder was steht auch so an im Grunde genommen, ähm, wir sind ja beide an einem Punkt, der vielleicht noch weitergeht, vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir ja beide nicht, wie es, wie es weitergeht, gerade jetzt so in der Zeit, in der wir uns befinden. Und ich hätte es nicht unspannend gefunden, auf der anderen Seite zu sein und äh, da zuzuhören oder mir, mir äh, alle zwei Wochen, das können wir ja schon verraten, wir wollen ja alle zwei Wochen aufzeichnen, äh, zumindest äh, zu Beginn immer samstags um 8 Uhr, dürfen wir schon verraten, ne? oder? Ja, konnten wir machen.
0: Ja, 8 Uhr morgens, ganz genau, wichtig. Genau, ja, dass 8 Uhr Sie direkt
1: morgens. zum Frühstück in den Podcast reinhören könnt. Genau, oder joggen gehen oder noch eine Runde pennen oder was auch immer. Könnt ihr auch wieder einschlafen dann. Ne? Also um 8 Uhr aufwachen und dann gerne wieder einschlafen mit uns. Ist auch egal, kann ja auch sein. Also was euch auch immer gefällt, könnt ihr äh, natürlich machen. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, deshalb kannst du weitermachen.
0: Ja, und äh, deswegen gibt es auch immer in jeder Folge, wie gesagt, ein, ein kleiner... Äh, ein kleinen Sidestep, den wir machen. Wir gehen ein bisschen äh, in die verschiedenen Genres rein. Und äh, ich habe mir mal für heute überlegt, direkt für die erste Folge, ähm, dass ich einen Text vorlese, den ich noch nie vorgelesen habe. Der Ach. ist äh, schon abgedruckt. Ich habe mal vor Jahren ein Buch rausgebracht. Davon gibt es nicht so viele, aber es gibt es. Und äh, da ist ein Text drin. Und aus diesem Buch habe ich eigentlich jeden Text schon mal vorgetragen. Weil äh, man kann ja äh, das ganz offensichtlich äh, verraten, äh, nicht jeder Auftritt ist ein neuer Text. Äh, beziehungsweise man liest nicht bei jedem Auftritt einen neuen Text, sondern man nutzt so ein Repertoire und guckt, welche Texte laufen gut, welche vielleicht äh, auch nicht. Und äh, die, diesen Text hier habe ich noch nie vorgetragen, weil, äh, wie du, äh, Markus, vorhin schon gesagt hast, es gibt Sachen, die sind äh, privat, die sind persönlich und die bleiben dann auch privat. Und ich finde eigentlich äh, heute eine schöne Brücke oder es wäre eine schöne Brücke, wenn ich äh, diesen Text vortrage, gewissermaßen so als äh, Übergang, weil äh, wir starten hier was Neues. Äh, Podcast ist für mich neu, ich glaube für dich auch. Ja. Und, ähm, dann ist auch Zeit, mit ein paar alten
1: Sachen abzuschließen und äh, ja, wenn das äh, okay wäre. Also ich, ich wusste es ja nicht, finde es aber cool, dass du sagst, du liest jetzt was vor, was du wirklich noch nie vorgetragen hast. Da ähm, bin ich natürlich äh, genauso gespannt, obwohl ich dein Buch ja habe. Das heißt, wenn ich gleich nach neben gehe und das Buch raushole, müsste ich diesen Text da finden können, stimmt das?
0: Müsstest du finden können, hm. äh, aber ist ein bisschen gekürzt, weil ich jetzt nicht zu so sehr die Zeit strapazieren möchte ja. und äh, es war ganz interessant, als ich da vorhin reingeguckt habe, ähm, es fällt einem erstmal auf, dass manche Texte, die man vor Jahren geschrieben hat, gar nicht mehr so gut äh, funktionieren oder gewisse Dinge gar nicht nötig sind und äh, man das heute ganz anders schreiben würde oder mhm. ich würde es anders schreiben und deswegen war das für mich auch mal interessant, einfach drüber zu gucken, ein paar Sachen nochmal zu verändern, rauszustreichen und ich glaube, jetzt ist er, so würde ich ihn auch vortragen und äh,
1: ja. Und der passt jetzt besonders gut nicht nur an den Neuanfang, sondern generell in die Zeit jetzt auch oder, ähm, ach wir können es ja auch hören, da sind wir, sind wir,
0: das das wir wir können es hören, aber ich finde, deswegen habe ich den auch äh, nochmal rausgekramt, weil der ist jetzt kein humoristischer Text, aber ich finde, er passt in die äh, momentane Zeit und generell, mit, äh, dass wir Dinge einfach mal hinnehmen müssen, weil wir nicht viel dran verändern können. Und das ist für mich äh, im Moment so ein Thema, was mich total beschäftigt, dieses, äh, muss ich das jetzt so akzeptieren oder könnte man vielleicht doch irgendwas verändern oder darf ich mich beschweren, geht es anderen schlechter als einem selber? Und diese Gedanken werden viele andere sicherlich auch haben und deswegen würde ich den Text einfach mal sicherlich auch als aktuellen Text äh, einordnen.
1: Ja, gerne. Ich fange einfach
0: mal an, bevor Hau wir rein. hier uns äh, noch äh, fertig gequatscht haben. Hau rein. Der Text heißt äh, »Die Tasse«. Die Tasse. Mir ist gestern eine Tasse hingefallen. Einfach so. Ein merkwürdiger Moment. Es war dieser eine Moment, in dem dir etwas aus der Hand rutscht und du in eine Phase der völligen Ohnmacht fällst. Der Augenblick verliert an Geschwindigkeit und du siehst jedes Fragment in der Zeit ganz klar und deutlich. Du siehst die Tasse fallen, aber du bist nicht geistesgegenwärtig genug, um schnell nach ihr im Fallen zu fassen. Du willst unbedingt nach ihr greifen, aber du stehst dir irgendwie selbst im Weg. Die gehen tausend Möglichkeiten durch den Kopf, was alles in der nächsten Sekunde passieren könnte und was wohl die beste aller Varianten wäre. Aber du weißt, dass du nichts tun kannst. Du willst, aber kannst nicht. Denn du siehst die Tasse fallen und hoffst, dass sie den Sturz übersteht. Doch eigentlich weißt du schon, wie es enden wird. Sie geht kaputt. Zerbricht in tausend kleine Scherben. Meine Tasse ist überraschenderweise nicht zerbrochen. Im ersten Moment dachte ich sogar, es wäre alles gut gegangen. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man, dass sie einen ganz leichten Sprung bekommen hat. Eigentlich kaum zu sehen, aber mein Kaffee, der läuft nun einfach an der Seite raus. Und Kaffee darf nicht einfach an der Seite auslaufen. Sie klingt auch ganz dumpf, wenn ich mit dem Fingernagel leicht gegen den oberen Rand tippe. Ein Ton, der sich irgendwie falsch und nach kaputt anhört. Weggeschmissen habe ich meine Tasse jedoch nicht. Sie steht jetzt ganz hinten bei mir im Schrank. Eigentlich Quatsch, weil ich sie ja eh nie wieder benutzen werde. Aber einfach in den Müll ist auch doof. Und so ist sie ja immer noch da. Und ich kann sie jederzeit rausholen. Und dann erinnere ich mich an die Tee- und Kaffeestunden, die Milchschaum-Aufschlagorgien und die Zuckerlöffelkonzerte, die ich mit ihr all die letzten Jahre zelebriert habe. Und auch, wenn sie mir nie mehr von Nutzen sein wird, vielleicht klebe ich sie ja mal. Irgendwann. Ja, das war der Tassentext.
1: Ja, schön. Weißt du, was toll ist? Also, das ist Jetzt gibt es wieder die Diskussion: Gibt es Zufälle? Gibt es keine? Du hast angefangen, den Text zu lesen und ich gucke genau auf die Tasse hier bei mir auf dem Schreibtisch. Das war wirklich krass. Du sagst, ich wusste ja nicht, was kommt. Ich wusste auch nicht, wie das heißt, was du vorliest. Also ich wusste ja. nicht den Namen des Textes. Und ich gucke auf, auf die, ich habe eine komplett weiße Tasse, die ich auch im Moment in diesen Ralf-Videos benutze, die ich ja mache von zu Hause. Und gucke da drauf und in dem Moment sagst du nach der Pause, die Tasse. Und ich wusste... Echt, mich zusammenreißen und also ich wollte nicht lachen, ich fand das nicht lustig, aber es hat mich irgendwie total getroffen in dem Moment. Also, getroffen ist auch falsch, aber es hat so einen so Zucken gegeben, wo ich dachte, hä? Wie, wie? Wieso das weiß der ist das ich jetzt, ja Magic schräg. Das ist Magic. Und,
0: ähm, Interessanterweise ist mir tatsächlich äh, vorgestern meine Lieblingstasse aus dem Schrank rausgefallen. Und es war wirklich dieses, du greifst danach und denkst dir so, pff, ah, aber und der, sie zerspringt einfach. In
1: der den. Text ist ja jetzt schon älter, das heißt, der ist ja, ja. jetzt nicht erst entstanden, als dir das passiert wäre, nee, äh, passiert nee. ist. mir ist das nur dann wieder eingefallen. Ah, also dir ist, dir ist es passiert, die Tasse ist runtergefallen und dann fiel dir der Text wieder ein? Ja. Okay, spannend. Und der nimmt übrigens auch eine Wendung, die ich nicht erwartet hätte. Und interessant sind da mehrere Ansätze, aber ohne jetzt äh, in die Analyse gehen zu wollen, spannend fand ich, ähm, diese Erwartung, also es ist ja ganz oft im Leben so, ne? gewisse Dinge äh, sind im Kopf schon irgendwo und man sagt, ja, das wird bestimmt so oder so oder so oder das und das passiert jetzt mit Sicherheit, diese tausend Teile, äh, die mhm. du eben beschrieben hast und oftmals ist es gar nicht so. Es geht nicht darum, wird es schlimmer oder weniger schlimm, sondern es geht darum, dass es oftmals gar nicht so wird, wie wir uns das ausgedacht haben. Und das ist eine spannende Erkenntnis, auch aus diesem Text.
0: Das ist auch tatsächlich schön, dass du das direkt so raushörst, weil ähm, auch ich äh, merke dass wenn ich meine alten Texte lese, die sind anders. Also sowieso, weil es Prosa ist und ich mittlerweile eigentlich nur noch Lyrik mache, aber äh, das war für mich Früher immer so ganz wichtig, dass es irgendwas gibt in dem Text, was man nicht erwartet. Hm. Also dass eine Wendung kommt und man oder man, man hört irgendwas und denkt sich schon, ach ja, das wird jetzt darauf hinauslaufen und dann passiert es eben nicht so. Hm. Und das habe ich früher in ganz vielen Texten gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch noch mache. Ich glaube nicht mehr. Also es ist, ich glaube, ich bin voraussehbarer geworden oder einfacher in der Textstruktur. Aber warum ist das so? Kannst du das begründen? Weil ich früher eher drauf geguckt habe, ich habe für mich geschrieben. Also Schreiben war sehr viel irgendwo für mein Innenleben gedacht oder um Sachen zu verarbeiten, als Kunstform zu schreiben. Und heute schreibe ich auch noch so, aber das sind eben nicht mehr Sachen für die Bühne, sondern die ich einfach so für mich abgespeichert haben will, festgehalten haben will. Und die Texte für die Bühne sind ja, fast schon kommerziell geschrieben. Also man guckt eher drauf, was kommt an. Weil man natürlich weiß, je größer die Bühnen sind, desto größer ist das Publikum, desto größer ist der Schnitt, der da ist. Und ähm, ja, macht man auch nicht immer. Also es gibt Publikum, wo man weiß, also bei uns zu Hause, Sicherhausbühne, da lese ich ganz andere Texte als auf jetzt äh, Bühnen, die man so
1: bespielt hm. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich mehr gucke, was kommt an. Ich fände ja spannend und ich dafür muss ich jetzt auch geschehen, kenne ich in der Tat zu wenig wirklich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, erinnerst du dich an die und die Texte, würde ich wahrscheinlich schon wissen, worum es grob hm. ging, aber wenn du mich jetzt fragst, so aus dem Kopf und aus dem Bauch, kann ich das äh, oft nicht. Da sind die letzten Dinge dann sehr präsent, äh, gerade der von der letzten Ligasitzung, äh, der Text, den fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber ich würde mich interessieren wie das ist wenn du wirklich nur nach dem gehst was ähm, noch mehr dir entspricht und wenn du das kommerzielle komplett wegwirfst und mal mit Texten auf die Bühne gehst wo du sagst ist mir egal wie ihr das findet aber mich hat das beschäftigt und das das finde ich mal nicht unspannend vielleicht kommen wir auch so hab eine generation äh, so eine so eine nicht generation wie heißt das Folge Danke. Episode. Episode nee wie sagt man noch ähm, ja habe ich vergessen ich weiß nicht, was du meinst. Ja, dass man sagt, was haben wir denn eben am Beginn, haben wir doch darüber gesprochen, es gibt verschiedene... Nicht Episoden, sondern Dings in, in, der, in, in der Serie jeweils, wo wir sagen, da machen wir mal das und dann machen wir mal das. Rubriken. Danke meine Fresse, ey, ist mir nicht einfach. Das eingefallen. war jetzt auch
0: eine schwere Geburt hier.
1: Hart, ne? Das hat auch ein bisschen wehgetan. also bis er rausgekommen ist. <lacht> Rubriken, werde
0: ich nie wieder vergessen. Rubriken, schreibe dir auf fürs nächste Mal, sonst ah. geht uns Sendezeit verloren hier. Ja,
1: wieso? Wir haben doch so viel, wie wir wollen fast, ne? Wir haben viel Sendezeit. Also wir das können ist das Schöne, ne? ja. Die Frage ist natürlich, man schalten, schalten die Leute ab. <lacht> wobei das kriegen wir ja jetzt nicht mit. Während wir aufnehmen, ist es ja, ja eigentlich egal. Ne? So, aber das ist das wurscht? Auch. So deshalb ja. verschiedene Rubriken. Das wäre ja auch eine Rubrik im Sinne von: Dieser Text ist nicht kommerziell, sondern dieser Text ist persönlicher. Ne?
0: Aber habe ich äh, letztes Jahr, äh, als wir noch äh, spielen durften, habe ich tatsächlich mal eine Veranstaltung gemacht, wo ähm, alle meine Texte äh, die Titel aufgeschrieben worden sind und dann konnte das Publikum äh, da Texte rausziehen und ich wusste nicht, welche Texte ich lesen soll und da waren eben auch sehr äh, persönliche Texte dabei. Ähm, das war hart. Mhm. Also äh, das fand weil wie gesagt, manche Texte sind eben gar nicht für die Bühne gedacht, weil sie mir auch äh, schwer fallen vorzulesen. War ein super interessanter, spannender Abend, auch fürs Publikum, aber ich glaube, das erfordert einen gewissen Rahmen. Also man muss irgendwie eine Grundstimmung haben, das würde nicht funktionieren, wenn man das so bei einem zehn Minuten Kurzauftritt macht. Also mhm. ich glaube, da muss irgendeine Atmosphäre da sein, um sich darauf einzulassen, nicht nur als, als Vortragender, sondern eben auch als Zuhörer. Oder Zuhörerinnen.
1: Vielleicht entsteht ja diese Atmosphäre irgendwann im Podcast, das können wir ja mal gucken. Das ist ja auch eine Frage, wie sich das für uns anfühlt. Es ist ja das Experiment-Podcast, wir haben ja lange darüber gesprochen, das kann man ja hier auch natürlich auch verraten. Und wir waren uns ja nicht sicher, ob wir es machen wollen oder nicht. Und letztendlich ist es auch für uns eine neue Erfahrung und man weiß natürlich nicht, wie lange und wohin sie uns dann auch wirklich treiben wird. Und ob es funktioniert. Also es kann zwischen uns nicht funktionieren. Es kann mit den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht funktionieren. Es kann ja alles möglich sein. Vielleicht hat auch einer von uns irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das weiß man ja nicht. Das wird spannend. Und ich finde, das sollte, zumindest ist das meine Ansicht, auch so offen und ehrlich ähm, ausgelebt sein. Weil ich glaube, wenn man ähm, nicht eine gewisse Ehrlichkeit ähm, damit einpacken darf, vielleicht auch deshalb eher Markus als Ralf, dann äh, stellt sich vielleicht keine Verbindung her. Und warum komme ich jetzt da drauf? Weil durch so eine Verbindung, äh, weil wir ja auch jetzt sehr persönlich sind, die Leute sehen uns, hören uns ja nicht äh, aus dem Publikum raus, sondern bei sich zu Hause oder bei sich im Auto oder wenn sie Privatsport machen, vielleicht auch beim Duschen, keine Ahnung. Das heißt, äh, während man sich gegenseitig ja wahrnimmt, ähm, ist man ja in einer ganz anderen Situation. Und vielleicht gibt es den Moment, wo du sagst, vielleicht passt ja auch irgendwann mal der ein oder andere private Text in den Podcast rein. Das können wir mal schauen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, glaube das könnte, könnte passieren. Weil ich finde, gerade über Stimme äh, passiert noch mal was ganz anderes. Wenn du eben die Leute nicht siehst, sondern über, äh, über die Ohren dir eine Vorstellung machen musst, weil vielleicht hat man kein Bild zu der Person, wo gerade die Stimme herkommt, ähm, baut man, glaube ich, schon noch mal eine etwas andere Stimmung auf und wie du auch vorhin gesagt hast, im Wohnzimmer, man ist zu Hause, man sitzt nicht in einer Menge von 100 Leuten und denkt so, oh, äh, ich darf jetzt aber nicht emotional werden, sondern es ist eben der private Raum, es ist das Wohnzimmer, das Auto, wo auch immer.
1: Und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Werden wir sehen, hören. Cool. Also, ich habe schon Bock. Jetzt hoffe ich nur, oder du ja auch, dass die Leute auch Bock haben. Und dann schauen wir doch mal, wo es hingeht, oder? Ja. 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 Auf jeden Fall.
0: Ich finde, auf, äh, es äh, wird auch äh, interessant, was, was für Themen kommen werden, wie, wie man sich da eingrooven kann. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr äh, optimistisch. Und ich habe auch äh, Bock. Also es ist äh, spannend, mal so zu
1: arbeiten. Ja, es sitzend. Ist cool, ne? Habe ich immer gesagt. Mir <lacht> ja. nee, glaubt das ja keiner. Übrigens, ich stehe jetzt die ganze Zeit. Nein, Quatsch. Nein. Nein, nein, ich sitze sitz <lacht> auch. Hast du
0: so einen äh, hochpumpbaren... Äh, Ikea-Tisch. Ach so, Tisch.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also, was war das denn für
1: ein Wort? Ja, wir durften noch einordnen hier bei uns, als wir den Podcast angelegt haben, ob wir auch schlimme Sprache verwenden oder nicht. Und wir haben das bis jetzt nicht angekreuzt, aber <lacht> habe ich jetzt einfach, ein Penis ist kein schlimmes Wort, das darf man sagen. Das ist doch das Gute. Wenn du privat veröffentlichst, dann wirst du nicht zensiert. Das, du kannst ja vieles machen, was du sonst nicht darfst. Ja. Und deshalb habe ich gerade Penis gesagt. Ja. Weiß ja, wie schlau ist. Mehrfach.
0: Ja, sehr verständlich. ich Jetzt übrigens schon. mal äh, einen interessanten Text darüber äh, gehört, ja. nicht selber geschrieben, sondern gehört, äh, wo jemand äh, sagt, dass man äh, dieses schöne Wort mindestens einmal in einem Text verwenden muss, äh, damit der äh, im, im Kopf hängen bleibt. Der Text. <lacht> Ach so. Ich habe es ich gemerkt, als ich gerade den Satz formulieren wollte. Ja,
1: ich habe gedacht, lass uns mal kurz liegen und mach mal, mach mal nichts. Mal gucken, was passiert. Aber du hast ihn den, ja dann selber verwandelt. Schön. Ja, ja
0: es geht hier gerade in eine vollkommen falsche Richtung. Ja, auch
1: so ein bisschen lachen dürfen wir auch. Das ich, war ja auch unsere ja. Diskussion. Ne? Du, du sagtest ja, du als junger Mann sagtest ja, wie deep werden wir denn in manchen Themen? Das weiß ich gar nicht. Aber zwischendurch muss man auch mal nicht deep werden und muss mal einen raushauen. Ja. Ich habe ja. übrigens mal... Vor, vor Jahren lief mal die Premiere von der dritten Staffel Stromberg in Köln in der Kulturkirche und da haben die die ersten zwei oder drei Folgen, glaube ich, gezeigt. Ich meine, es war die dritte Staffel und da war auch das äh, Ensemble war auch da und diese Kulturkirche ist ja ähm, ich glaube entweit mittlerweile, und da finden ja auch Veranstaltungen statt ja. und der äh, Christoph Maria Sehr Herbst, schöne
0: Konzerte gibt es da.
1: Also im Konzert habe ich da noch nie gesehen, aber auf jeden Fall kam, waren dann so Interviewgeschichten und der Christoph Maria Herbst kam, weiß ich nicht, ob zu Beginn, aber irgendwann stand er auf der Kanzel oben und hat natürlich irgendwie einen Pfarrer oder sowas nachgemacht und hat dann irgendwann auch das Wort U porn benutzt äh, für die jungen Leute. ist der Vorgänger von Pornhub, jetzt früher hieß das U porn ähm, und äh, er sagte dann, er wollte immer mal in der Kirche den Begriff U porn ähm, sagen dürfen, daran erinnere <lacht> ich mich und das war extrem zack lustig. Zack ging der
0: Strom aus und...
1: Nee, Kreuze
0: fielen von den Wänden runter.
1: Ja, es kam so viel Energie aus dem Publikum, weil das alle lustig fanden. Das war eigentlich egal. Das war schön. <lacht> das war echt super. Ja, ja. ja deshalb äh, finde ich äh, nicht immer dieb. Wir können uns ja auch echt treiben lassen. Ich finde das finde das gut, wenn man auch nicht unbedingt weiß, was kommt. Und ich finde gut, dass wir uns, ähm, das war glaube ich das, was ich zu Beginn noch erzählen wollte, dass wir uns privat nicht richtig gut kennen. Also wir, wir kennen uns auf der künstlerischen Ebene einigermaßen, aber wir telefonieren jetzt auch nicht jeden Tag oder alle paar Wochen. sondern schon, nee. hören wir uns monatelang gar nicht. Man kriegt natürlich mit, was jeder so macht. Man verfolgt das auf den Kanälen, aber ansonsten, keine Ahnung. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Also Wer Alters bist du?
0: Und warum bist du in meiner Telefonleitung ja. drin? Das ist kein Telefon, hast du nicht verstanden? Das ist, nee. das ist Computer, das ist Computer. Das muss man übrigens jetzt vielleicht mal dazu sagen, die technische Seite mache nicht hier ich als junger Mensch, sondern das macht hier der, der oh, Markus. Jetzt?
1: Ach so, jetzt war ich gespannt, wie du den Satz zu Ende bringst. Hast du gut gerettet? <lacht> ja, ich muss doch jetzt ein bisschen rumschleiben, sonst stellst du mich einfach aus. Nein, das würde ich nicht mal. <lacht> das kann ich nicht. Das wäre ja schon deshalb dumm, weil du ja viel mehr Follower hast als ich, bin doch nicht bescheuert. <lacht>
0: Das machen wir dann
1: auch beim nächsten Mal. Wie gewinnt man Follower und wie wird man sie ganz schnell wieder los? Ja, vielleicht braucht man noch gar keinen. Das kann ja auch sein. Das ist ein Thema für die nächste Folge. Das Thema Social Media und der lange Kampf mit einem selber, sich in diesen Medien dann doch zu bewegen, obwohl man eigentlich keinen Bock drauf hat. So, und was bringt es? überhaupt, ne? ja. ist,
0: ist das sinnvoller als äh, live aufzutreten hm. dass man sagt, äh, ich muss jetzt irgendwie in einer, in einem virtuellen Raum präsent sein äh, aber was
1: hat man davon, ne? das ist sicherlich äh, die große Frage, die sich äh, mehrere stellen werden Ja, absolut, ich finde immer cool wenn man es nicht muss, es gibt immer noch Leute, die müssen es nicht oder die machen es nicht, sagen wir so ja, kann man wirklich lange drüber nachdenken. Privat habe ich es nie gehabt. Und das war natürlich auch ein Vorteil, da mit einer Kunstfigur rauszukommen, weil du dann auch nicht mit deinem Klarnamen irgendwo stattfindest. Also in der Presse findest du nicht statt. Und das ist schon ganz, ganz praktisch und ganz angenehm. Und beim Social Media ist es dann auch sehr getrennt. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Obwohl ich mich ja jetzt so ein bisschen aus der aus dem Versteckwaage, in dem zumindest mein Vorname ja bekannt ist und ich ja zuletzt auch ein paar Bilder veröffentlicht habe, die nicht mit meinem Ursprungskostüm gemacht worden sind. Aber so ist es.
0: So ist das und so wird es in den nächsten Folgen, die wir noch bestreiten werden. Ich muss sagen, es war ein... Inneres Pläsierchen, wie man so schön sagt, mit dir diese erste Folge bestreiten zu können. Und ich freue mich auf die weiteren, die folgen werden. Was wir da genau machen, das überlegen wir uns noch. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch eine Idee und sagt, komm, ich schicke denen das mal rüber. Das würde ich gerne mal von denen hören. Also macht das gerne. Ansonsten folgt irgendwie diesen Kanälen, wo wir gerade zu hören sind, damit ihr auch keine Folge verpasst. Alle zwei Wochen haben wir vorhin schon mal gesagt, immer samstags morgens. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nö, eigentlich hast du schön alles zusammengefasst. Ne? Das ist ja, ja auf den Punkt gebracht. Alles, was man wissen muss, weiß man. Und äh, ich fände toll, wenn irgendwelche Rückmeldungen jetzt kommen, weil wir ja wirklich komplett äh, im, im Dunkeln tappen und nicht wissen, inwiefern wird es denn gehört und wenn es sich drei Leute anhören, fanden die das gut, fanden die das scheiße und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man es weiß, dann hört man nämlich auf mit dem mit dem Podcasten. Also es wäre schön, wenn man irgendein Feedback kriegt oder wenn Leute auch Bock auf irgendein Thema haben oder wenn euch, wenn sie was interessiert, dann schreiben sie uns gerne auf den üblichen Kanälen und dann wissen wir Bescheid, in welche Richtung wir vielleicht in zwei Wochen gehen. Obwohl für die nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche gibt es ja schon das ein oder andere Thema. Da hatten wir auch schon im Trailer ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Kunst. Und inwiefern sind wir als Künstler unterwegs und was bedeutet das für uns? Das ist auch ein dickes Thema und da habe ich schon äh, wirklich Bock drauf. Das äh, können wir vielleicht schon mal anteasen, dass wir das in zwei Wochen machen und darüber hinaus vielleicht auch was, was die Leute uns an Themenvorschlag schicken oder vielleicht hören wir noch einen Text von dir, was auch immer. Können wir Einfach mal schauen, was auf uns zukommt.
0: Wir werden es hören und nun würde ich vorschlagen, Wenzel schmeißt den Riemen ob der Oil. und äh, ja, wir hören uns dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen wieder. Einen schönen Tag
1: euch. Bis im Sommer. Bis im Sommer, genau. Tschö. Tschö.